0: hôm nay đó đề tài thầy muốn gửi đến các bạn đó là cách đến đạo phật của giới trẻ và thầy sẽ chia sẻ với hình thức là tương tác với các bạn trẻ thì mong tất cả mọi người cùng hưởng ứng khi thầy hỏi con đưa vào cách thức đến với đạo phật đó, của chính mình ai thuộc nhóm câu hỏi nào đó, thì mạnh dạn giơ tay câu hỏi đó thì bữa nay thì đến với chùa giác ngộ thì có hai tầng tầng chánh điện là một tầng gác lữ đầu hai gác lửng thì thầy không nhìn thấy được <cười> vì nó không có máy chiếu ở dưới đây nhưng mà ở trên thì có thể nghe được <cười> Trước nhất, ai đến với Đạo Phật chỉ vì Cha mẹ mình là Phật tử, gia đình mình Phật tử Cho nên mình cũng trở thành Phật tử, giơ tay lên con người à <cười> Nghĩa là đó Cách đến Đạo Phật bằng con đường truyền thống không hiệu quả Ngày 17 tháng 6 năm 22 Đó là ngày đại hội đại biểu Phật giáo thành phố Hồ Chí Minh lần thứ 10 Thì trong số 13 bài tham luận thì Thầy được mời thuyết trình Và chủ đề của Thầy đề cập đó là Cách tăng dân số Phật tử Sơ dĩ Thầy nói đề tài này đó Là vì thống kê năm 2019 Của Chính phủ đó Dân số Phật tử Có đăng ký chính thức Qua chứng minh nhân dân Và hộ khẩu Chỉ có 4,6 triệu người thôi Và điều này đó đã đẩy Phật giáo xuống vị trí thứ hai. Sau 21 thế kỷ, Phật giáo tồn tại, đồng hành và góp phần phát triển đất nước Việt Nam. Đó là một số liệu rất đáng buồn. Đứng đầu bảng của đợt thống kê năm này đó là Công giáo gồm có 5,8 triệu người mà cách thức bên bệnh đó là từ thế hệ này sang thể các cha mẹ dẫn dắt con thành tín hữu ông bà dẫn dắt cháu làm tín đồ trừ đi số lượng người già người bệnh người tai nạn bị mất số lượng còn lại là tín hữu cộng với các cháu trai, các cháu gái được sinh mới Mỗi ngày, mỗi tháng, mỗi năm Nên số liệu đó tăng trưởng theo thời gian Phần lớn các bậc cha mẹ trong các gia đình Phật tử đó Không phát huy ý thức vai trò Dẫn dắt con em của mình làm Phật tử từ nhỏ đây là một thiếu số cực kỳ nghiêm trọng của Phật tử tại gia. Trong lễ cưới được thầy và tăng đoàn chùa Giác Ngộ tổ chức mỗi năm trung bình 30 cho đến 35 cặp Nghi thức là do thầy soạn có bốn điều pháp nguyện trong hôn nhân. Điều thứ tư đó, vợ chồng cam kết dẫn dắt con làm Phật tử từ nhỏ, dồn hết tâm nguyện và điều kiện, xây dựng tương lai và hạnh phúc cho các con. Huế là một thành phố tỉnh, Có truyền thống lâu đời Giữ gìn đạo Phật cho các thế hệ con cháu Phần lớn các tỉnh thành còn lại không quan tâm về vấn đề này So sánh với các tôn giáo khác Thì Phật tử chúng ta còn một bước rất thua Về tính trách nhiệm Cho nên không gì ngạc nghiêm khi mấy trăm người Thầy hỏi Ai đi theo đạo Phật Vì lý do cha mẹ mình là Phật tử Gia đình mình là Phật tử Chỉ có một người giữa tay thôi Và nếu như không khắc phục yếu kém này đó, Dân số Phật giáo sẽ tục giảm Theo thời gian Và đây là điều mà Thầy đã dự đoán Vào năm 2002 Trong suốt hai tuần niên qua Thầy Tiếp tục dự đó và cảnh báo Về hiện tượng tục giảm dân số Phật giáo đăng ký trước lúc Phật giáo có khả năng trị liệu cao Giải quyết các phấn nạn nỗi khổ niềm đau Giúp cho chúng ta mở cặp mắt tuệ Sống với các phẩm chất đạo đức Và Trở thành một con người Có một tương lai tươi sáng về các giá trị mà mình đã vung trọng Ở chùa giác ngộ đó Cách thức làm đạo của thầy Và tăng đoàn chùa giác ngộ Đã có những thành quả nhất định Mỗi năm có 12 lễ quy y tam bảo Mỗi lễ trung bình đó, có 600 cho đến rưỡi người trở thành Phật tử mới. Và thầy cũng đã trình bày nhiều lần trong các hội nghị Phật giáo toàn quốc. Nếu 19.000 chủ trì tại 63 tỉnh thành làm các Phật sự như là thuyết giảng cho tín đồ của mình vào ngày chủ nhật, ngày rằm, ngày mùng 1 như cách thức chùa giác ngộ đã làm thì dân số Phật giáo không thể bị tước giám được. Thứ hai, nếu các chùa mạnh dạng thay đổi các nghi thức tụ niệm bằng âm hán việt mà người Phật tử đọc vô không hiểu gì hết. Thành nghi thức thuần Việt Như cách chùa giác ngộ đã làm Và đồng thời bổ sung Rất nhiều các bài kinh Cho Phật tử tại gia Mà chưa cần Tra khảo tự điển Hay là thuyết giảng của các thầy Các sư cô Các Phật tử đọc vào như quyển Kinh Phật cho người tại gia Gồm có 6-3 bài đi Có thể hiểu được 7-80% mà. Còn muốn hiểu sâu Hiểu có hệ thống thì phải đầu tư chuyên môn. Do đó các bậc làm cha mẹ ông bà phải hiểu là luật cho phép chúng ta đó con cháu dưới 18 tuổi sống dưới sự bảo hộ của cha mẹ trường hợp cha mẹ mất thì dưới sự bảo hộ của ông bà nhất là tuổi mầm non cha mẹ khéo léo dặn dắt theo hướng nào con cháu sẽ theo hướng đó nhất là cho các cháu làm phật tử từ nhỏ thì các cháu sẽ quan quản hơn có tinh thần tự lập hơn có trí tuệ hơn có nỗ lực hơn có chuyên trì hơn có tâm thờ tinh thần vô ngã vị tha hơn chắc chắn là các cháu sẽ thành công với một tương lai tươi sáng Cho nên Gia đình nào Chưa có Chủ động trong việc Dẫn dắt con là Phật tử Thì nên làm việc đó Chiều thứ bảy hàng tuần tại chùa giấc ngộ vào lúc 14 giờ Có trung bình 400 đến 500 rưỡi cháu Mầm non và thiếu nhi 3 đến 13 tuổi Nếu 10% Nếu các chùa trên 19.000 ngôi chùa làm được việc này thôi Thì làm sao dân số Phật giáo bị tụt giáp được Không thể Mỗi năm chùa giấc ngộ quy y Phật tử mới là khoảng 12.000 người Thì chúng ta cứ tính đi Mỗi một năm là tăng trưởng 12.000 lần <cười> Thì các chùa chỉ cần mỗi năm làm lễ quy một lần thôi mỗi một lần được 500 người, 700 người thôi Là số nó phải tăng chứ làm sao giảm Số lượng chết thì đâu có nhiều bằng cái số lượng tăng Các bạn trẻ cho thầy biết đó Ai đến với Đạo Phật Thông qua lễ cầu an cho người thân Lễ cầu siêu Cho người thân qua đời Trong gia đình hoặc là họ tộc của mình Giơ tay lên Ba người Bốn người, sáu người Và tám người Nghĩa là phương pháp này Cũng không hiệu quả Dĩ nhiên trong Phật giáo đó Nhằm tiếp biến văn hóa, đó lãnh đạo Phật giáo cho phép tiến hành các khóa lễ cầu an cho người già, người bệnh, người hấp hối Cầu chúc phúc, rồi lễ an dị Phật, lễ khánh thành nhà hay là lễ sinh nhật, lễ cưới và một số lễ khác Chúc phúc và cầu mong những điều an lành đến với gia chủ Lãnh đạo Phật giáo cũng cho phép Các thầy, các sư cô tổ chức các khóa lễ cầu siêu Khi có người vừa qua đời Mấy ngày quàng, linh cửu Hoặc tại tư gia Hoặc Tại nhà quàng Nhà tăng lễ Bảy tuần thất những ngày vỗ hàng năm Lễ tảo mộ Và những cái lễ cầu siêu khác Và nếu như Thông qua lễ cầu an Và lễ cầu siêu Các thầy các sư cô Làm với tất cả tấm lòng và trách nhiệm Trước khi khóa kinh diễn ra Có hướng dẫn có dạy thích, đối với khóa lễ cầu siêu đó, có chia buồn, có dạy cách vượt qua nỗi khổ niềm đau trong sinh đi tử biệt. Thì sau 49 ngày đó, thân bằng quyến thuộc của gia đình có người qua đời đó, trở thành Phật tử và trong các lễ cầu an nếu chúng ta làm trịnh trọng hướng dẫn đúng cách cũng có thể giúp cho các thành viên trong gia đình trở thành phật tử Ở đây mấy trăm người và chỉ có chưa được chục người đến với đạo Phật thông qua các khối lễ cầu an và cầu siêu đằng kỳ phần lớn các khối lễ này đó được thực hiện bằng âm hán việt Đối với các chùa Đại Thừa Hoặc là âm đọc bằng tiếng Bali Đối với các chùa Phật Kéo Nguyên Thủy Thì chắc chắn rằng là người Việt Nam hiện đại Nghe có cảm giác thiêng liêng Như là mình là tập trung chú ý cái âm hưởng Cái ngữ điệu của từng câu kinh Từng đoạn kinh, từng trang kinh thôi Chúng ta nghe nó thích lắm nhưng mà họ cũng không biết gì hết á. thậm chí các thầy các sư cô mà không đến trường Phật học nghe còn không hiểu lấy đâu Phật tử hiểu thì nói ví dụ như kinh Đại Di Đà nếu không dịch ra đọc là Như Thị Ngã Văn nhất thời Phật tại xá vệ quốc thành giữ đại tỳ kheo tăng nhất thiên nhị bất ngủ câu hỏi nhất xứ nghe sao hiểu được tôi nghe như vậy một thứ nọ Đức Phật cùng với 1.250 vị tỳ kheo Ở tại Chùa Kỳ Viên Thuộc thành Viên Xá Cái gì mà dịch ra tiếng Việt thì quá dễ hiểu không ạ Có hơn 200 tầng ni tốt nghiệp tiến sĩ Và tối thiểu là thạc sĩ Ở từ Trung Quốc và Đại Lộ về Thì việc dịch kinh có khó không? Không, quá dễ Có mấy trăm tầng ni tốt nghiệp tiến sĩ Từ các nước nói tiếng Anh mà phần lớn là tại Ấn Độ, miến Điện, Tích Lan về Dịch các kinh bằng tiếng Anh ra ra tiếng Việt dễ không? Quá dễ Rồi lý do đó là bảo thủ tính truyền thống Trước đây thầy của mình đọc bằng âm Hán Việt Sau này thầy mình mất mình làm đệ tử Kế thừa cái ngôi chùa đó để làm chùa trì Thì mình cũng đọc quen Hán Việt thôi Mình đọc thì mình có cảm giác mình biết hết rồi Nhưng mà người Phật tử tại gia là sao ta hiểu được rồi là các tăng ni mà không đến trường Phật học nghe sao hiểu Một vấn đề tưởng chừng rất đơn giản Mà trải qua mấy chục năm Phật giáo Việt Nam chưa làm được Chẳng qua đó là những nỗ lực mang tính cá nhân Thì năm 1992 đó Lúc đó thầy được 23 tuổi Và trở thành trụ trì của chùa này có lẽ là trụ trì trẻ nhất thành phố Hồ Chí Minh Thầy đã ý thức Và mạnh dạng Biên soạn quyển Kinh Tông hàng Ngài Gồm một ngàn trang Chứa đựng 49 bài kinh Thì lúc đó nó có một số Phật tử Bô Lão Đi chùa mấy chục năm Đi từ cái thời mà thầy còn là một cư sĩ đó nếu mà thầy vào chùa này thì được 14 tuổi Thì các vị Không hài lòng với thầy nó hòa thượng bổn sư vừa với thầy đổi ghi thức đó rồi. Chúng tôi quen và thuộc lào các ghi thức âm bán Việt này Giờ thầy đổi chúng tôi đọc không được Thầy vẫn kiên trì giải thích quy bác thì thuộc Nhờ đi chùa nhiều chục năm Không có Cái bản kinh vẫn có thể đọc được Từ bộ nhớ nhưng những Phật tử còn lại Mới đi chùa bà đọc Âm hán Việt này làm sao hiểu Cho nên phải có nghi thức thu việt Một số không chấp nhận bỏ đi Thầy vẫn mạnh dạng Đằng khi đó Thầy có 2 năm ở chùa Từ Ân Thiền Tự Quận 6, Đường Hùng Dương, thành Dương, TP.HCM Cái việc mà thầy đọc Trực tiếp từ bản chữ hát đâu có khó gì đâu huống hồ là âm hán Việt nhưng mà mình phải nghĩ đến quảng đại quần chúng phật tử tại đến chùa người ta đọc không hiểu sao ta cảm nhận được triết lý của đạo phật do đó bên cạnh việc việc hóa nghi thức tụng niệm thì thầy còn bổ sung vào trong nghi thức nhiều bài kinh đức phật dạy cho người tại gia mà trong suốt hai mươi thế kỷ do ảnh hưởng từ Phật Đất Trung Quốc, các nước như là Việt Nam, Nhật Bản, Nam Bắc, Triều Tiên. Chọn chỉ có mấy bài kinh trong tổng số 36.000 bài kinh. Và các bài kinh đó chỉ dành cho cầu An, cầu Siêu, sám hối thôi. Như vậy đối tượng phục vụ là người già, người bệnh, người chết, người có tội. Còn những bài kinh Đức Phật dạy cho vua chúa, tức là giới quản trị đất nước. Những bài kinh dạy cho các nhà giáo dục, giới trí thức. Và những bài kinh đức Phật dạy cho những nhà kinh doanh. Các bài kinh đức Phật dạy cho mọi phần xã hội. Hầu như không được đưa vào trong các nghi thức độc tụng. Từ đó nó đến chùa phần lớn là người già. Và những thành phần quan trọng như là giới chính trị, giới kinh doanh. Với trí thức Với trẻ Đó là bốn thành phần Nắm hết quần chúng Và tạo ra một cái sức mạnh xã hội Thì Phật giáo không quan tâm Theo cách thức làm đạo Của các tăng ni tại các chùa Còn Đức Phật thì rất quan tâm Cho nên Sự làm đạo của Đức Phật Trong thời của Ngài rất thành công Giờ đó Chúng ta phải tiếp tục Giữ truyền thống các có lễ cầu an, cầu siêu một cách bài bản Nhưng mà nghi thức phải là thuộc việc Nói chung là tiếng bài đẻ Và phải bổ sung các bài kinh phong phú Thầy là người à, tu sĩ Phật giáo đầu tiên trên toàn cầu Chứ không riêng về Việt Nam Biên soạn đến mấy chục nghi thức Nó giống như dạng buffet à. Mình đi vào một cái siêu thị buffet đó Có người thích ăn món A Có người thích ăn món B người thích ăn món C bởi vì nó còn bệnh nó còn cái sở thích Khẩu vị văn hóa thói quen không thể bắt mọi người ăn cùng một món cho nên phải có nhiều nghệ thức để chi người a đã thích các bài kinh này ta đọc bài kinh này b thích những bài kinh khác đọc những bài kinh khác Ở đây ai đến với Đạo Phật Thông qua việc quan sát một lễ cưới được tổ chức tại chùa Hoặc chính mình là đương sự tham dự lễ cưới tại chùa như sự chứng minh của các thầy Hoặc là các sư cô dơ tay lên Không có ai hết luôn Điều này cũng dễ hiểu vì văn hóa tổ chức lễ cưới tại chùa đó mới được thực hiện khoảng 80 năm trở lại đây Ở cộng đồng Trung Hoa đó Đại sư Tinh Vân, nay khoảng 94 tuổi Người có công phục hưng Phật giáo Trung Quốc Xây dựng khoảng 250 chùa ở năm châu Lục là người tổ chức lễ cưới tại chùa cho người Hoa nhiều nhất Đại sư Tinh Vân cũng là người lập ra ba trường đại học Phật giáo Các trường trung học Một đại truyền hình Một tờ nhật báo Các tờ tạp chí Hoạt động văn hóa Tổ chức khóa tu thiền Khóa tu niệm Phật Khóa tu uh, mặt tông Làm rất nhiều các Phật sự Cho giới trí thức Giới kinh doanh Giới trẻ Đến với Đạo Phật Ở chùa giác ngộ Thì mỗi năm thầy tổ chức khoảng 30 đến 35 cặp Giới trẻ trở thành Phật tử Và trong những cái lễ đó đó Nếu chồng là phật tử mà vợ chưa là phật tử thì vợ sẽ được lễ quy y và ngược lại nếu chú rể chưa phải là phật tử thì trong cái lễ cưới thầy và tăng đoàn cũng làm lễ quy y để chính thức cả hai cũng là phật tử vì khác nhau về tôn giáo đó dễ khác nhau về quan niệm thế giới quan niệm cuộc sống quan niệm về gia đình quan niệm về cách tiếp cận vấn đề cách giải quyết vấn đề quan niệm về nghề nghiệp quan niệm về cách nuôi dạy con cái càng khác biệt giao trường nào thì lúc đầu mới tìm hiểu nhau nó hút nhau nhanh lắm bởi vì Nói dụ người ta thích cái, cái gì đó nó mới lạ khác lạ có cá tính nhưng mà khi chính thức là trở thành vợ chồng của nhau đó cái khác biệt nhiều trừ nào nó làm cho rắc rối chừng đó nhưng các hôn nhân khác tôn giáo có tỷ lệ ly dị rất cao Ngay cả những người công giáo Đính hôn với những người tin lành Hay là chánh thống giáo, anh giáo Đã đều tách ra từ công giáo Tỷ lệ ly dị đã cao rồi Công giáo đính hôn với họ do Thái giáo Và công giáo vốn tách ra từ do Thái giáo Tỷ lệ ly dị cũng cao Hồi giáo tách ra từ công giáo và hai tôn giáo này gần như là không đội trời chung Thì có rất nhiều cái cuộc thánh chiến Thì cái tỷ lệ ly dị của các cặp hôn nhân đó cũng cao Cho nên đó, khi các bạn trẻ Chọn người làm vợ làm chồng đó, Chúng ta đừng quá chú trọng anh ấy quá đẹp trai Cơ thể dạm dở sáu muối, tám muối Hoặc là điển trai như là Các diễn viên nam Của phim Hàn Quốc Vừa điển trai Vừa ga lăng Vừa lịch sử Vừa hiểu biết Vừa cảm thông Cái gì cũng số 1 hết Nhưng mà đó là gì? Phim Chứ không có hiện thực đâu <cười> Phim người ta hư cấu Thầy đi Hàn Quốc mấy lần rồi Thầy giảng cho cộng đồng người Việt Nam hầu hết ở các tỉnh thành của Hàn Quốc rồi Thầy tiếp xúc những chị em phụ nữ đi qua Hàn Quốc lập nghiệp Cái đợt đầu tiên, cái đây hai tập niên rồi Và thầy cũng đã tạo cơ hội để cho họ tương tác Họ kể lại những cái thất bại khi lấy chồng Hàn Quốc như thế nào rồi tức là kinh nghiệm có thể kinh nghiệm thực hiện chứ không có lý thuyết cho nên đó, giữa phim ảnh và hiện thực nó có một cái khoảng cách đôi lúc như là trời và vực ánh sáng và bóng đêm mà chị em phụ nữ thì thường mơ mộng dễ tin cho nên rất dễ bị lừa Giờ đó các bạn nữ khi đi chùa Thì phải rủ bạn trai đi Nếu bạn trai nó không đi Đừng cưới <cười> Về phương diện luật pháp thì các bạn được quyền chọn Được quyền yêu Được quyền cưới người mình thích Nên nhớ lúc mới yêu phụ nữ là hoa hồng tươi Rất có giá mà các chị em không biết lấy cái giá của mình yeah. Để dẫn dắt người bình thư đối Phật tử Cùng nhìn vọc hướng Cùng thực tập Phật Pháp Cùng trải nghiệm các giá trị an lạc hạnh phúc Thì khi chính thức làm vợ chồng rồi che phụ nữ trở thành hoa hồng hơi héo héo 5 năm trở đi trở thành hoa hồng Bắt đầu mờ mờ <cười> Đẹp nhất trong hôn nhân chỉ có 5 năm đầu đó Nếu đó là các cặp hôn nhân á, vợ chồng hiểu nhau Cho nên đó tỷ lệ ly dị đó thì thường nó diễn ra ở năm thứ 5 Mỹ đó có khoảng 50% Châu Âu á, tỉ thủ quốc gia từ 35 cho đến 50% Sau từ 3 năm đến 5 năm đi chung được như vậy là mình nên tận dụng cái giai đoạn mình trở thành là Có giá trị nhất Để dẫn dắt người bình thường Trở thành là người đồng hành Về Phật Pháp Về sinh hoạt Về lối sống Nếu mà quý cô, quý bà mà chọn Các chàng trai và các đàn ông là Phật tử đó, Thì cái điều đạo đức thứ năm là gì Không ma túy, không rượu bia Đỡ đi hết mấy phần trăm sự khổ rồi Đàn ông á, mà rượu bia đó nha Dù có tốt cỡ nào đi nữa Cũng không thể tránh tình trạng Thượng cẳng chân, hạ cẳng tay Vì rượu vào là mất kiểm soát mà đàn ông không thích nghe nói nhiều Lúc mới yêu các bạn á, Mấy ông phải nói Ga lăng và, 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 và chinh phục mà. Phải tìm cách để nói Và quý cô nào mà nó Tương tác nhiều thì quý ông khoái lắm thì có cơ hội nói chuyện với nhau Làm quen với nhau nhưng mà khi về làm vợ làm chồng rồi đó mà nói nghe có nhiều là mấy đàn ông nghe nhức đầu lắm à, mà lúc đang sai ấy nha mắc kiểm soát mà nói Cần dần cào vào lại mấy ông dễ thương cắn chân hạt cánh tay cái tật ta. xấu đó khó bỏ lắm như vậy đàn ông làm chồng mà là người phật tử nỗ lực từ bỏ rượu bia thì cái vấn nạn đó gần như là chúng ta thoát khỏi nè nên đàn ông mà không uống rượu bia thì mới có thời gian dành cho vợ cho con chứ giống gia đình được tốt và tương tự các chàng trai khi đi chùa đó phải dẫn bồ đi theo chứ đừng thấy cô bé đó xinh xinh quá đẹp giống như người mẫu quá dễ thương quá đó là ngoại hình Lấy một người đẹp Các bạn có thể hạnh diện được 5 năm Nhưng mà lấy một người tốt Người có giá trị đó Các bạn hạnh diện cả một kiếp người Chọn cái nào Không có sắc đẹp nào tồn tại vĩnh hằng với thời gian Bắt đầu đến tuổi U50 đó Phần lớn đều tăng căn da nó không còn nữa là đẹp như ngày xưa tóc bắt đầu bạc cơ thể <cười> mất kiểm soát nếu mình không kiên ăn không tập thể dục và rất nhiều thứ xảy ra quậy múa, đó là chưa nói đến bệnh tật thì dâu là đẹp như hoa hậu đi nữa ở cái tuổi U50 rồi đó Cũng trở thành tàn phai Như vậy nếu các bạn Lấy vợ hay lấy những chàng trai đẹp Ở cái tuổi 25 đi Thì các bạn hẳn diện được Nhiều nhất là hai 20 năm Tới tuổi 45 và coi gì hết rồi Có nhiều chị em phụ nữ đi trùng tu <cười> Mới có hai 20 tuổi, ba 30 tuổi đi trùng tu không nghĩ đến cái chuyện mà sau này nó những cái tác dụng phụ nên lúc mà mình có tuổi đó, nha da nó chảy xệ thì mình chùm tu ở vị trí mặt nó sẽ xấu mặt chùm tu ở vị trí tay nó sẽ xấu tay chùm tu chỗ nào nó xấu chỗ đó cho nên đó, chọn ai làm vợ phải chọn tính cách có năng lực tiến thủ có lý tưởng sống Có phẩm chất tốt Và có tinh thần đồng hành Thì từ hai bàn tay trắng Các bạn có thể gây dựng được sự nghiệp Cho nên phải Chọn người cùng tô giáo Là Đạo Phật Thì các bạn Sẽ hiểu nhau nhiều hơn Mà hiểu thì không có cải loạn khi kể lộn á, thì đàn ông á, không có thích nó nhiều nghe nói nhiều á, là nhức đầu bỏ đi à không bỏ đi thì dễ đánh lộn <cười> còn phụ nữ á, thì muốn nói cho ra, ra lẽ rồi dễ suy luận đàn ông mà đánh trúng lãng có cho nên là dễ bỏ đánh trúng lạng. không nói có nên là, là không nói nhận tội cái gì thì che phụ nữ cũng suy luận được <cười> Thì nên nhớ là đang lúc giận nhau đừng nói nhiều Đừng có nỗ lực giải quyết vấn đề cho nó ra lẽ Cho nó ra lẽ nhiều chừng nào nó nát hết cái tình, tình thân, tình thương, tình yêu chừng đó Lúc đang giận hít thở Nhớ thực tập thiền, mình tới Pháp Tô mình Đều có thực tập thiền mà Đang nóng giận hít thở vào, hít vào thật sâu Thở ra thật sâu Tôi ghi nhận hít thở sâu Tôi cảm nhận mừng vui Tôi cảm nhận hạnh phúc Tôi cảm nhận muôn bỏ Tôi cảm nhận vô thường Làm sao mà chứa cái, cái cơn giận ở, ở, ở trong đầu mình được Phải tập vuông Nếu một trong hai người đang nỗ lực Để hướng tâm về một cái chủ đề khác Để thoát ra khỏi cái cơn cãi vã đó Người còn lại phải hợp tác Càng cả nhiều chừng nào nó càng nát hết Mà nhiều chị em phụ nữ đó nha Có thói quen gì Giống như nhạc sĩ Ngọc Lễ Có nghe cái bài con gái chưa Nhạc sĩ Ngọc Lễ đó Hồi năm 80 mấy đó Là anh ở sát chùa Giấc Ngộ nè Ở chùa bước ra là cái, cái nhà kế bên đó Nhưng Bây giờ là bán tượng Phật đó Thì ảnh là ở nhà đó Cho nên là chiều thầy ra thầy bữa củi Thầy cứ thấy anh cầm cái đàn rồi nè Anh ca con gái nó có là không, nó không là có Con gái nó một là hai, nó hai là một Lâu quá thì không giết, này khá là vậy đó. vậy đó Trong đó có câu là đừng nghe những gì con gái nói Không biết có đúng vậy không <cười> Nếu không đúng thì bạn giống bạn Nhiều chị phụ nữ khi giận dỗi đó, Nói ra cái vẻ bắt cần, góc cần Để chi coi Lấy cái đó làm thước rồi Để đánh giá Coi chàng trai đó Ông chồng đó có thương mình không Nếu thương thì đi xin xin lỗi Dù là xin lỗi vơ cớ <cười> Cũng phải xin lỗi Lỗi nằm ở mình đi nữa Cũng muốn chàng trai xin lỗi mình Lấy cái đó đánh giá Cái giá trị của mình Sai Không hết nhiều người đàn ông ta thật tình lắm Nói A Ta hiểu A Nói B Ta hiểu B Chứ ta không có Nói đó, đó một là hai nó hai là bốn Nó có là không Nó không là có Ta không hiểu cái cách đó và rất nhiều quý cô có thói quen là gì dặn chút xíu vào nha lý dị đi đường ai lấy đi 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 nhưng mà khi người ta <cười> nghe như vậy đó đàn ông ta xót lắm đau lắm nếu mà thương cái cô đó lắm đó thì nhiều người ta ráng nó nhịn nhưng mà đến lúc nào đó nhìn không nổi nữa người ta ly dị thiệt cái là khóc lắm đó là bởi vì đó cái thói quen ứng xử nó không phù hợp cho nên khi các bạn làm lễ cưới đó tự nhiên nhớ như thế này là chúng ta nên tổ chức hai lần cái lần chính thức là tổ chức tại chùa để đọc bài kinh về hôn nhân gia đình được nghe các thầy các sư cô giảng được chúc phúc nó mang tính thiền liêng nó giúp cho chúng ta đó những cái chuyện phật vãnh những cái chuyện không đáng gì bắt đồng giao kẻ vãi nhau đừng có thách thức giao ly dị nó không đáng và những cái lỗi sơ xuất của chồng và của vợ rồi cái đụng nhau chút xíu là đòi ly dị của hồng đát nên vì chúng ta đã thề nguyện trước đức phật có chứng minh của tăng đoàn có cha mẹ có bạn bè cho nên thúc đẩy cho mình đó giữ được cái hôn nhân nó bền hơn theo hướng không phải là đè nén mà theo hướng thì rộng lượng bao dung hiểu tha thứ để cho cái hai cùng được hạnh phúc Rồi một cái lễ khác đó các bạn có thể tổ chức ở nhà hàng hay ở tư gia để bạn bè Thì cái số lượng đó đến đông hơn còn tổ chức tại chùa chừng có vài ba chục người là được rồi Có cha mẹ có một vài bạn bè người thân là được Điều đó rất tốt Ở đây có ai chưa xem qua mấy buổi làm lễ cưới do chùa giác ngộ tổ chức ở trên truyền trực tiếp ở trên facebook của thầy không giờ tay lên cũng nhiều lắm ai mà chưa xem thì nên vào google gõ lễ cưới tại chùa giác ổ thì các bạn sẽ nhìn thấy đức phật dạy về tình yêu hôn nhân hạnh phúc gia đình nhiều hơn bất kỳ một nhà sáng lập tôn giáo nào vì trước khi đi tu đức phật đã từng đã làm chồng một năm làm cha được mấy tuần. Và bằng trí tuệ của bậc giác ngộ thì những lời dạy của Đức Phật về cái cách để giữ gia đình hạnh phúc gia đình tuyệt vời. Mở cái quyển kinh Phật Người tại gia. Các bài kinh như là bảy loại vợ thì chúng ta có thể suy luận tương tự có bảy loại chồng. hoặc là kinh để tiếp tục làm vợ chồng ở kiếp sau ở trong cái quyển kinh tụng hàng ngày của thầy đó biên soạn năm 92 mươi kinh thiện sinh đức phật dạy về năm trách nhiệm làm chồng năm trách nhiệm làm vợ năm trách nhiệm làm cha năm trách nhiệm làm làm mẹ năm trách nhiệm làm con cái vân vân chúng ta thấy là những lời dạy đó đó vẫn còn tính thực tiễn ở trong bối cảnh xã hội hiện đại và các bạn cũng nên nhớ đó, Một số người ta không thích đạo Phật hoặc là nhân danh Phật tử, Ta phê phán các thầy các sư cô, Tại sao tổ chức lại cái tại chùa, Là vì ta không hiểu lời Phật dạy, Nhưng mà chứng tỏ mình là ta đây, Nó <cười> rất là nới ngã mà tội nghiệp, Trong giới luật của người xuất gia, Được gọi là giới tỳ kheo, Hay là tỳ kheo giới bản, còn đối với người nữ thì là tỳ kheo ni giới bản Có quy định rõ Là tăng ni không được làm ông tơ bà huyệt Tức là làm người may mối Tức là giới thiệu một người nam với một người nữ Để cho họ yêu nhau, cưới nhau Hoặc giới thiệu một người nữ cho người nam Để họ trở thành vợ chồng Nên giờ nó có, nó có từ cái câu chuyện thế này nè Là có một vị thầy rất là thương Phật tử cho nên đó Phật tử uh, lâu quá mà chưa có vợ, có người lâu quá mà chưa có chồng, mà tới nằng nỉ ông thầy, thầy ơi, thầy có thấy cô nào mà đẹp đẹp, dễ thương thầy giới thiệu con à, để tụi con làm vợ chồng với nhau. Cô kia nói là thầy ơi, thầy kiếp anh nào đẹp trai, dễ thương, giới thiệu dùng con để con chọn làm chồng. thì trong thời gian mấy tháng đầu, hai vợ chồng này hạnh phúc lắm cho nên đó là ca ông thầy đi đâu có đó là nhờ ông thầy không giới thiệu á mà giờ chúng em chúng con trở thành vợ và của nhau sau đó hai người ly dị <cười> Rồi là cái, cái cậu thanh niên đó bán dốt thầy ơi thầy giới thiệu cái cô gì đâu mà tào lao quá là phải có khổ cả kiếp người rồi cái cô đó cũng có lời bán dốt ông thầy thầy ơi thầy giới thiệu chàng trai gì đâu mà không ra gì hết trơn Không có thương con gì hết trơn Con khổ quá cho nên ly dị Thì cái câu chuyện đó mới đến tay Đức Phật Và Đức Phật có nói là như thế này Làm tu sĩ thì chúng ta không làm may mối Cái chuyện mà Một người nam một người nữ đến với nhau Đó là chuyện cái quyền tự do của họ Chứ Đức Phật đâu có cấm là tu sĩ Không được làm lễ cưới cho Phật tử Tại Gia đâu Chứ đó là họ tự đến với nhau Rồi còn đến á làm cái ghi thức này, thì quý vị xem vào cái ghi thức thì sẽ thấy là gì đọc một bài kinh rồi nhắc nhở các quy tắc làm vợ làm chồng rồi định hướng cho cái cặp vợ chồng này sống hạnh phúc chung thủy trong hôn nhân mang tính bền vững thì điều đó quá tốt thì trong cái bộ sách đạo đức Phật giáo mà quý đạo Phật này An tống đó, thì trong đó tập thứ 14 bốn giáo lý hôn nhân chích những bài giảng của thầy và một số kinh sách các bạn trẻ đó nên đọc quy đề thật là kỹ trước khi yêu ai Hoặc là chọn ai làm vợ làm chồng thì trước đó thầy còn có hai quyển quyển thứ nhất đôi dép triết lý hôn nhân của phật giáo một quyển khác đó, đó là chìa khóa hạnh phúc gia đình Tổng hợp 50 câu trả lời của thầy Cho tạp chí mẹ và bé đặt hàng Thì bà Nguyễn đó, đó Nếu các bạn trẻ mà đọc đó, Thì chúng ta sẽ hiểu rõ được Cái, cái bức tranh toàn diện Của đời sống người tại gia rồi Những cái trách nhiệm Những cái nghĩa vụ Những cái rủi ro Những cái tàn phá hạnh phúc Những cách giữ gìn gia đình Và nhiều vấn đề có liên hệ nhất các bạn cần phải biết trước Để có những cái thái độ chuẩn bị Thế nào Ở đây bạn trẻ nào đến với Phật giáo Là do tham dự khóa tu Đến nghe một bài thuyết giảng Hay là nghe một cái bài đọc kinh Mà mình thích một cái câu nào đó Một đoạn nào đó Bài kinh nào đó thì giơ tay lên Cái này khá nhiều à giờ tay cao lên chút xíu <cười> Cảm ơn các bạn Và Phật tử Chùa giác Ngộ phần lớn là thông qua con đường đàn Mỗi năm có 12 lần quy y Lễ làm Phật tử Và Chùa Giấc Ngộ thì có một đội ngũ truyền thông do Thầy Ngộ Dũng phụ trách truyền trực tuyến các hoạt động bao gồm thời tụng kinh, rồi bài thuyết giảng, các phật sự, các cái sự kiện, dù ở nước ngoài hay ở các tỉnh thành ngoài thành phố Hồ Chí Minh, như là giới trẻ tiếp xúc được và bắt đầu nó thay đổi các nhận thức sai của mình về đạo phật và đức phật ở miền bắc đó, trong cái giai đoạn mà phật giáo bị suy vong thì những nhà nho họ cố tình đó, họ đặt ra cái câu này để đẩy phật giáo vào con đường cục trẻ vui nhà già vui chùa để hiểu theo hai nghĩa nghĩa thứ nhất đó, ở nhà nào mà có con có cháu thì những ông già bà già không có cảm thấy là buồn Vì người già đó là vì về hưu con cái lớn thì đi làm hết rồi Suốt một ngày mà ở nhà không có ai để nói chuyện Không ai để tâm sự Không ai đó. nhớ người tính mình thì buồn lắm Nên có tiếng cười của trẻ em Sự nô đùa của cháu chích Nó làm cho những người già bớt đi cái cô đơn Và đây là lý do tại sao ông bà đó Thương các cháu nhiều hơn là thương con đó là nghĩa một và ở chùa nào mà có ông già bà già đến thì chùa đó không có vắng tanh như chùa bà Đanh. <cười> Các bô lão nhất là ở miền bắc thì bắc Trung Bộ đấy, thầy có làm trụ trì cái chùa Tượng Sơn ở tỉnh Hà Tĩnh cách Hà Nội khoảng 300 trăm cây số. tiểu văn hóa tại đây đó khi mà chùa có cái lễ gì đó đó. Các Phật tử trong bộ làng Thậm chí là Có những người không phải là Phật tử đó Ta đến tới phụ Ta tham gia ta làm công quả Ta đông lắm chứ không phải như ở Sài Gòn này Ở Sài Gòn phần lớn Phật tử Tới đi dự lễ xong ăn đi về thôi Còn chỉ có một thiểu số Tới để làm công quả Phục vụ cho khóa tung Còn ở những tỉnh thành như miền Bắc đó, Bắc Trung Bộ Thì ta tới ta đóng góp là chính và các quan chức á, lãnh đạo xã Hay là nguyện thị xã Tới chùa đó người ta còn phát tâm cúng dường bằng bao thơ Nó không có nhận gì tiền của chùa đâu Mà người ta phải cúng dường nữa Rất là hay Để giúp cho các phật sự trong chùa đó được thành tựu Thì ở nghĩa một á, Là có ông già có bà già ở chùa Thì chùa nó không có vắng tanh có trẻ con ở nhà Thì ông bà không có bị cô đơn Tuổi sẽ chiều còn Nghĩa thứ hai quan trọng hơn là nó, nó định hướng sai lầm Tuổi trẻ Từ 50 trở xuống Mà đi chùa là có vấn đề về tâm lý ta ý ta muốn nói vậy đó Chưa nào đến tuổi về hưu Từ 60 trở lên Phụ nữ thì 55 trở lên mới bắt đầu đi chùa, mà ở tuổi đó là tao sống với thói quen, người già sống với thói quen, ngồi lại kể gì, hồi nhỏ tôi vậy đó, hồi xưa tôi thế kia đó, các bạn trẻ đây có nghe ba mình mẹ mình kể đó không? Có chứ nhiều lắm không? Mày giờ mày dở quá, hồi lúc tao bằng tuổi mày tao còn lành lắm, tao vác được ba bao gạo trên vai. hồi nhỏ tao, tao 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 vừa đi làm rồi, vừa phụ việc nhà rồi. Tao làm hết tất cả mọi thứ Bây giờ mày biết đi học ở không Mà không, không làm gì hết Các bà có nghe cha mẹ ông bà mình nói với cái đó không Có nhiều lắm không à Có buồn không <cười> Thì đưa ví dụ về để cho thấy là Người già là sống với Cái kỷ niệm Mà kỷ niệm là những cái không còn nữa Nó đã trôi qua Tức là thuộc về quá khứ Đang khi hạnh phúc theo Đức Phật là đó Chỉ có mặt ở hiện tại thôi Như vậy càng lớn tuổi Chúng ta sống với thói quen Và thói quen thì rất là khó sửa Thầy thường nói là gì Thói quen ban đầu là các mạng nhện Về lâu về dài là dây xích Nó trói bù chúng ta Thí dụ như mỗi ngày Mình chơi iPhone lên Facebook, TikTok như là giới trẻ nghiện TikTok dữ lắm. Còn suốt ngày giờ muốn biết đó, ai mà coi iPhone nhiều á nha. Ở dưới đây nè. Ở dưới miếng của mắt dưới nè. Nếu có hoàng thâm đen á là coi một ngày cũng phải là 6 7 tiếng trở lên đó. Lấy gương ra soi thử rồi Đó là nghiện đó. Lấy vợ lấy chồng á mà người nào mà có thâm đen chỗ này thôi, thôi thua rồi. <cười> lúc đó có bạn rồi cái bê có chồng còn cái bê có vợ cái bê đó cái người còn lại có không thèm quan tâm đâu quan tâm vô gì mà ảnh nhỏ thế giới riêng thế giới nghe và nhìn Rồi thế giới đó nó tàn phá thế giới thật nó tàn phá tình cảm thật nó tàn phá mối quan hệ thật thầy đi gần 30 quốc gia tới phi trường nào thầy cũng quan sát một gia đình năm mươi thành viên mỗi người một thế giới mở mắt ra sẽ lỗi cầm cái điện thoại ra nhìn vô đó thôi đứa con ngồi kể bên ba bên mẹ không thể quan tâm đến ba mẹ người mẹ người cha cũng không phải quan tâm lẫn nhau đó quan tâm gì cái thế giới riêng ở trong cái iPhone thôi mà thiếu nó chị không nổi nghiện bất cứ cái gì Thói quen với bất cứ cái gì thiếu nó Nó làm cho chúng ta bị lệ thuộc về tâm lý Về bị chi phối Do đó Chúng ta phải nỗ lực thay đổi Các thói quen mang tính dẫn dắt sai Trẻ vui chùa Thanh niên vui chùa Tráng niên vui chùa Lão niên vui chùa Tức là suốt một cuộc đời chúng ta đó Ít nhất đó, mỗi tuần phải có một lần Vui ở chùa Tại trong bài tham luận mà, Thầy đọc qua cách đây hai ngày Tại hội đại biểu Phật giáo lần thứ 10 Tức là các chùa phải nỗ lực tổ chức Các sinh hoạt Phù hợp với nhóm lứa tuổi Các giáo mầm non là thiếu nhi Mà cho sinh hoạt với ông già 80 tuổi Thì sao hợp Các cháu á nếu vị để ý qua cái màn ảnh uh, Facebook hay uh, Youtube của Chùa giác Ngộ Ngồi thiền 5 phút thôi Tụng Kinh 7-10 phút thôi Sau đó là ca múa Rồi sinh hoạt học kỹ năng Nó la, nó hét, nó chạy Nó nhảy không sao hết chứ đó. Vì trẻ em mà Trẻ em không thể ngồi yên được Mà trẻ em nào ngồi yên là có vấn đề đó Đứa nào nó thông minh chừng nào Thì nó thoải mái tay chân được đó nó hoại chừng đó nó phá chừng đó không sao chứ là từ từ điều chỉnh càng lớn lên nó điều chỉnh dần dần còn đứa nào mà nó ngồi giống như ông Phật rồi thua rồi <cười> thì nó không thông minh được thì các bậc cha mẹ cũng đừng có quá ngại khi dẫn con cháu mình nó tới nó, nó thối mái thì chịu không sao chứ còn tuổi trẻ sinh vào vào chiều chủ nhật Thế mình cùng nhóm lứa tuổi với nhau, Chơi với nhau nó mới vui Nói nhau ra hiểu Còn cách nhau 20 tuổi là Cái nhận thức nó khác rồi Nhiều con cháu nói với cha mẹ cũng đâu có hợp buổi sáng chú vực là dành cho người lớn tuổi Thì các thầy nó phải chịu cực Các phụng sự viên cũng chịu cực Để chúng ta có những sinh hoạt thành công Ở đây ai đến với sinh hoạt của chùa Thông qua Việc nghe Các đại gia hội Phật giáo Nghe các ca khúc Phật giáo Tham gia vào các ban đạo ca Phật giáo Thích âm nhạc Phật giáo Thích đó là nhạc hóa Các nghi lễ Phật giáo dơ tay lên Số lượng này ít quá hả Ở đây đó là ai không thích nghe nhạc dơ tay lên cứ <cười> ai cũng quen dạt hết trơn mà nhà Phật giáo chưa có nghe nhiều đúng không ạ. Nhà Phật giáo ra đời khoảng 90 năm trở lại. Thầy làm mà ban văn hóa là 15 năm. 2002 đến 2007 là thư ký. 2007 đến 2012 đó là phó ban. 2012 đến 2017 là trưởng ban. Sau đó thầy từ nhiệm vì làm nhiều quá mà thì văn hóa nó có nhiều hoạt động Đó là đề cao văn hóa vật thể phi vật thể bảo tồn bảo tàng triển lãm tranh ảnh nghệ thuật tổ chức các sự kiện lễ hội văn hóa hoạt động văn hóa văn hóa văn nghệ văn hóa biểu diễn văn hóa y phục văn hóa kiến trúc mỹ thuật thì mỗi một năm Trung Bình là một cái đại nhạc hội Như ngày hôm qua có đại nhạc hội Tại Rạc hòa Bình Ở đây có bạn nào đi tham dự Không giơ tay lên Không có được cũng leo què <cười> Thì làm nhà Phật giáo rất là cực Thứ nhất á, Các nhạc sĩ Phật giáo á, Phải sáng tác Mà gần như là không có tác quyền Không hưởng được tác quyền Vì các bài nhà Phật giáo Đâu có hát được ở các tụ điểm mà hát của tụ điểm mới làm cho các ca sĩ có danh thu Cho nên phải có lòng lắm mới làm nhạc sĩ Phật giáo được Thứ hai đó Các ca sĩ Phật tử có lòng lắm à, Mới hát các nhạc khúc Phật giáo Về phương diện này là thua xa các ca sĩ công giáo Ví dụ như là Đà Vĩnh Hưng nè rồi lệ thu nè à, khánh à, khánh ly nè à, hương lan nè à, mai thiên vân nè là những ca sĩ công giáo chuyện lan trước đây là phật tử à, sau này à, à, lấy chồng à, thứ hai đó bắt đầu mới đổi qua công giáo thì các ca sĩ đó, đó đều có Hát những album về thánh ca 8-90% các ca sĩ là Phật tử Nhưng có bao nhiêu người hát nhà Phật giáo Rất ít Với 15 năm thầy làm văn nghệ văn hóa Phật giáo Có nhiều ca sĩ rất là tên tuổi Và chỉ có ca một bài Phật giáo Hoặc là không có bài nào nữa mỗi lần mà có những cái đại nhạc hội mời họ nha để thu xếp thời gian để họ đi đến và thu họ thu một bài thôi rất là khó khăn và rất ít người có tấm lòng mời là tham gia như vậy cái tính gọi là nhiệt thành để đóng góp cho các nhà khúc phật giáo ở các ca sĩ phật giáo là không nhiều so với tôn giáo bạn Thầy có sáng tác là ba trăm tám mấy bài nhạc Hiện nay thì các ca sĩ thực hiện được là trên hai trăm bài Hết tiền rồi <cười> tốn rất là nhiều tiền Tiền uh, quà âm Phó khí Tiền phòng thu Tiền cách xê Thầy râm một bài Thầy cũng chưa có phổ biến uh, mấy trăm bài mà đã được các ca sĩ nổi tiếng uh, thực hiện nữa Thầy bận quá <cười> Thâu xong để đó <cười> cho nên cái kinh nghiệm thực tiễn về lĩnh vực của thầy ở lĩnh vực này rất là nhiều. Nếu chúng là lòng ghép tư tưởng Phật giáo, triết học Phật giáo, đạo đức Phật giáo, như là triết lý sống vào trong các ca từ của từng bản nhạc đó, thì đó là cách truyền bá lời Phật dạy rất là hiệu quả thì thầy chia ba trăm mấy chục bài nhạc có thầy ra thành là hai chục giống chủ đề, hai chục nhạc thiền, hai chục bài nhạc về cuộc đời Đức Phật, sáu chục bài à, theo chân à, theo chương Phật, rồi 70 chục bài nhạc trước lý sống, rồi à, mười mấy bài đó nhạc về Bồ Tát Quan Thế Âm, mười mấy bài nhạc về người xuất gia, mười mấy bài nhạc về thầy. Mười mấy bài nhạc về Phật và Bồ Tát Mười mấy bài nhạc lễ đi Phật Rồi mười mấy hai chục bài nhạc cưới Khoảng hai chục bài đó, nhạc dành cho người qua đời Rồi mấy chục bài nhạc dành cho trẻ em Mỗi lần uh, truyền trực tiếp ở trên Facebook Nó chỉ được khoảng chừng ba bốn chục ngàn người nghe Lâu lâu mới có được một bài đó là mấy trăm ngàn người nghe Khoảng một năm nay đó thì Facebook của thầy Youtube của thầy bị bóp tương tác <cười> Cái số lượng người nghe ít lại đó Mà mai là vì thầy sáng tác rất là danh, Thầy dạy về phương pháp nghiên cứu mà Đối với các sinh viên là cử dân, thạc sĩ Về cái lĩnh vực đó thì hướng dẫn rất là bài bản ngoài ra thì thầy còn dạy những môn chuyên môn về trước học phật giáo cho nên đối với thầy sáng tác rất là dễ Là một bản nhạc ra thì làm nhiều nhất hai tiếng đồng hồ có khi một tiếng là xong bất cứ chủ đề gì thầy không muốn thôi thầy muốn thì ngồi một tiếng là xong bài có thể là sẽ khó có bài được xuất sắc <cười> vì làm quá nhiều nhưng mà đảm bảo về nội dung là đặt ưu cầu. Cho nên đó xem các giặc khúc là những cái cánh cửa để giúp cho những người yêu thích giặc đi vào Phật giáo dễ dàng. Hơn. Nếu mà nào thì ra cái album nhạc thiền gần có hai chục bài rất là sát với phương pháp thực tập thiền được Đức Phật giảng dạy. Thiền đi, thiền nằm, thiền ngồi, thiền ăn. Thiền Chánh Niệm, Thiền tiếng Chuông, Thiền An trú Hiện Tại, Thiền Buôn Xã Nghe xong rồi quý vị sẽ nắm được những cái kỹ năng thực tập Rất là dễ nhớ vì cái lời lời nhạc nó dễ nhớ hơn là lời bài giảng Cho nên các bạn trẻ phải nên tập nghe nhạc Phật Giáo Tham khảo các trang Youtube Nhạc Công Giáo đó Thì phải thấy rất rõ đó là tín hữu công giáo họ rất là nhiệt thành với âm nhạc nó có khoảng một chục kênh mà cái lượng subscriber đó, lên tới là, là mấy trăm ngàn mỗi một bài đó được phổ biến là từ mấy chục ngàn cho đến là vài trăm ngàn lượt view là bởi vì những người tín hữu công giáo đó từ hồi nhỏ cho đến lúc họ qua đời các sinh hoạt đều gắn liền với âm nhạc nó làm cho người ta mới trẻ trung cho nên thầy có nhờ ba lãnh đạo của nhà đạo ca phật âm tức là người lớn đạo ca diệu âm tuổi trẻ đạo ca hòa âm của tuổi trẻ đạo ca búp sen tức là các cháu mầm non hướng đến thầy đã nói nhiều lần rồi nhưng mà đang nỗ lực hướng đến thay vì là ca biểu diễn thì khi mà bên thầy in ra những cái tập nhạc đó đó thì tất cả mọi người đều đều cầm cái tập nhạc trong tay và lúc đó ở trên đây ban đầu ca chỉ cần nói là mời lật trang số mấy tất cả mở ra thì cái nhóm ban đầu ca ca lên thì chúng ta có thể ca theo được chứ phải không ạ có lời là mình ca theo được Nên khi mình nghe cái giai điệu cái câu đầu tiên vô là mình bắt đầu mình sẽ ca theo được không có khó nó phải đến cái giai đoạn đó cho nên chờ thầy 1-2 tháng nữa để ký âm hết toàn bộ Mấy trăm bài nhạc của thầy Để khi mà mình in ra đó là nó có nốt nhạc đàng hoàng Chứ còn lề không á, thì cũng có Nốt nhạc nó mới ra thành tập nhạc được Do đó khi mà chúng ta ca đó, chúng ta là giữ phần vào Còn chúng ta nghe là chúng ta là người thưởng thức Nghe xong rồi quên Nhưng mà mình có ca mình mới nhớ được thì giàu có mấy ngày tập giờ cái bài Việt Nam Phật giáo rạng ngời để chào mừng 40 năm thành lập giáo hội Phật giáo Thành phố Hồ Chí Minh đó. thì hàng 200 người chỉ học có một hai ngày cũng thuộc hết rồi như vậy là khi mình tham gia trực tiếp mình mới mau thuộc được và đây hỏi ngắn thôi ở đây đó ai thích thiền do vì các khóa tu tại chùa giác ngộ khóa nào cũng có thiền và thích được giá trị trị liệu sức khỏe thể chất sức khỏe cảm xúc sức khỏe tâm của thiền và nhiều giá trị khác nên là đến với đà phật là giơ tay lên tốt đó Cho một tràng ôm tay thiền là một trong ba trụ cột của Phật giáo về hệ giá trị tích cực hai hệ giá trị còn lại là, là trí tuệ để xóa tao mê tính dị đoan Xóa tăng mùa chữ Giúp cho chúng ta có hiểu được thế giới Con người Hiểu được phương pháp Hiểu cách thức Hiểu kỹ năng Sống tốt Sống thành công Sống hạnh phúc Và được nhiều người yêu quý mến Giá trị thứ hai đó là đạo đức Nó làm cho mình có phẩm chất đạo đức Tư cách giá trị Thì đâu cũng được người quý mến ấy nhà thiền nó làm cho mình nó làm chủ được cảm xúc, làm chủ thái độ, làm chủ được các biến cố, không đánh bắt chính mình, trong các nghịch cảnh. Hiện nay thì giới phương Tây đã, đang có một cái cuộc cách mạng về thiền, Meditation Evaluation. Và rất nhiều người theo công giáo, tinh lành, chính thống giáo, Anh giáo, Hồi giáo, từ bỏ tôn giáo gốc của họ, trở nên phật tử. Là vì, họ thấy được phương pháp thiện, được Đức Phật giảng dạy, có khả năng á, trị liệu, và giúp cho họ đặt xuống gánh nặng nỗi khổ và niềm đau. Mà không phải trải qua các hình thức hoạt động tôn giáo. Ví dụ như bài... À, À, thì um, 16 kỹ năng thở thiền đấy, Trong cái quyển Kinh Phật cho Người Tại Gia Và trong quyển Kinh Phật và Thiền về Chữ Quá đó. 16 cái kỹ năng thở đó Thì các bạn chỉ cần nhớ thôi Thứ nhất Cùng với hơi thở dài gắn ra vào Tôi cảm nhận Mừng vui Cái này trị trầm cảm Trị đổ buồn Trị chán trường, trị tuyệt vọng, trị cô đơn Thứ hai cùng với việc làm chủ hơi thở ra vào, tôi cảm nhận hạnh phúc, nâng thêm một cấp bậc cao hơn và loại trừ các cái cảm giác tiêu cực, ứng xử tiêu cực, lối sống tiêu cực, than vãn, kiêu ca, chán nản, tuyệt vọng, trầm cảm, tự tử không thể nào tồn tại được. Nếu ngày nào chúng ta cũng giảm, tôi rất hạnh phúc, tôi rất hạnh phúc. Y khoa gọi đó là auto suggestion tự kỳ ám thị phật giáo gọi là quán chiếu thứ ba cùng với hơi thở ra vào tôi cởi trối tâm tức là khi mình chấp một người nào đó chấp một việc nào đó chấp một sự kiện nào đó để bụng để dạ buồn khổ đau tức à, thì quý vị cứ nhớ <cười> cởi trối tâm khỏi những thứ đó thứ tư cùng với hơi thở ra vào Tôi cảm nhận vô thường. Trước đây mình được người ta mến và ta không mến nữa, mất mến giờ khổ, nó mới vô thường Mình có tài sản giờ bị thua, bị mất, bị lừa. Tiếc nuối làm giải quyết được gì không? Chứ làm cho khổ mình nhiều hơn thôi, cho nên cảm nhận vô thường thôi. Không không có tiếc nữa. À, giờ mình có người yêu, người yêu bỏ mình đi theo người khác. Học lỡ rớt một môn, buồn làm gì, khổ làm gì, nổ được làm là cái mới. Mất tình yêu, xây dựng tình yêu mới. Mất sự nghiệp, nỗ lực làm sự nghiệp mới. Biết đâu cái mới đó còn tốt hơn nữa. Rồi cùng với việc làm chủ hơi thở ra vào, tôi cảm nhận buông xả, Tức là không giữ lại nỗi khổ, không giữ niềm đau, không giữ quan trái, không giữ hận thù, không giữ bực tức. Để đó là sáu kỹ năng rất quan trọng trong 16 kỹ năng thở thiện. Còn cái kỹ năng thở thiền thì Nhớ công thức là 4, 1, 8, 1 Hít vào 4 giây Nín thở 1 giây Thở ra 8 giây Nín thở 1 giây Trong tư thế ngồi Còn trong tư thế nằm á, 6, 1 Hay là 6, 2, 10, Hít vào 6 giây Nín thở 2 giây Thở ra 10 giây Nín thở 2 giây Nhắm mắt lại Trong không gian yên lắng Hoặc ngồi Hoặc nằm Quên hết tất cả Chuyện quá khứ, chuyện tương lai, chuyện hiện tại Cũng chấm dứt luôn sự đối giảm ở trong đầu Chỉ theo dõi hơi thở đang đi vào, đi ra thôi 5 phút thực tập như thế Sẽ stress rất hiệu quả Buông căng thẳng rất hiệu quả Tăng cường năng lượng tích cực mới rất hiệu quả Và đó là hạnh phúc Không ai ban tặng cho mình Chúng ta phải tự thực tập để nắm lấy nó Trải nghiệm nó Sống với nó thôi cho dù các bạn có điều kiện vật chất hay là khó khăn về tài chính, không quan trọng nữa, quan trọng là chúng ta được hạnh phúc bằng những sự thực tập đơn giản đó. Thì qua cái bài cách đến đạo Phật của tuổi trẻ. Thầy muốn các bạn đã là Phật tử rồi nên tình nguyện làm con chim đầu đàn dẫn dắt bạn bè của mình người thân của mình cùng đi chùa cùng tham gia sinh hoạt về sau này đó các bạn sẽ thấy việc các bạn làm như thế là rất có giá trị người ta sẽ biết ơn các bạn chọn cả một kiếp người như là đi trên con đường đạo Phật chân chính chúc tất cả được an lành thư vận động xây dựng chùa Quan Âm Đông Hải tỉnh Sóc Trăng kính thưa các mạnh thường quân và các quý Phật tử tôi xin chia sẻ vị giáo lệnh lý tưởng xây dựng chùa mở trung tâm tu học giúp cho các Phật tử được an vui và hạnh phúc tránh pháp lưu truyền do công vắn thân của hàng tăng sĩ để mô phương đình nhà dân cúng của người tại gia. Tôn ngữ Việt Nam có câu xây chùa, tạo tượng, đúc chuông ba công đức ấy thập phương nên làm. Giá trị của ngôi chùa là rất cao quý như hòa thượng Mãn Giác đã Niêu mấy chùa che chở hồn dân tộc nếp sống bao đời của tổ tông. Thực vậy đã từ lâu vì hành quyện Hoàng Pháp là nhiệm vụ Lễ sinh làm sự nghiệp Ở phạm vi sổng lớn Cho mọi thành phần Xã hội và nhóm lúc tuổi khác nhau Ba thập niên sửa qua Từ năm 1984 Đến nay 2019 Tôi đã không ngừng nỗ lực Trên cầu Phật đạo Dưới độ nhân sinh Theo tinh thần Phụng sự nhân sinh tốt đời đẹp đạo sáng sôi đạo pháp hồn Quốc an dân tuy nhiên do giới hạn không gian trong tám trăm năm mươi mét vuông chùa giác ngộ thành phố hồ chí minh do tôi làm chủ trì Dầu từ năm hai nghìn sáu sau khi khánh thành sau đợi trùng tu có đến bảy tầng lầu cũng chỉ đủ sức chứa cho khoảng một hai trăm người tu học cùng một lúc Đối với tu học đội trú Như khóa xuất gia vô duyên Chỉ đủ sức chứa 175 người ngủ lại Về đêm. Do vậy Nhằm mang lại các lễ Cho hàng vạ Phật tử hữu duyên Chùa giác ngộ Càng có thêm nhiều ngôi chùa chi nhánh Ở các tỉnh thành Để nhân rộng mô hình tu học sẵn có Mang tính nhập thế hiệu quả cao với quy ước chân thành đó. Tôi được sự giúp đỡ rất tận tình của ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Sóc Trăng và thể theo tâm nguyện của Phật tử địa phương Quỹ ban nhân dân tỉnh Sóc Trăng đại công văn số 540 ngày 30 tháng 3 năm 2018 đã chấp thuận chủ trương cấp 18 ha đất và giao tôi làm chủ trì Chùa Quan Đông Hải Tại khu du lịch Hồ Bể Xã Vĩnh Hải Thị xã Vĩnh Châu Tỉnh Sóc Trăng Vào ngày 20 tháng 5 2018 Công trình này được động thổ xây dựng Với sự tham dự Của 3.500 Phật tử Tại địa phương Và các tỉnh thành lân cận theo kế hoạch Quý 2 2019 Kể từ khi được giấy phép Thì công trình xây dựng này Sẽ được hoàn tất trong vòng 3 đến 4 năm Chùa Văn Quân Hải Có các hạng mục gồm Cổng Tâm Quang Tò chính địa cao 30 m Gồm 1 trệt Và một lầu Mỗi sàn 3.000 mét vuông Diện tích có sức chứa với từng trệt và lầu một Là khoảng 6 ngàn người tu học cùng một lúc Ngoài nhà tổ Tăng xá Thì chùa Đông Hải Sẽ có từ 6 đến 8 khách xá Một trệt Ba lầu Có sức dung chứa cho Hàng ngàn Phật tử tu học Tượng đài tiêu biểu Tại chùa này đó là tượng Bồ Tát Qua Thế Âm Hướng về hướng đông Cao 49 mét Gồm 3 mặt bảo vệ chủ quyền biển đảo của việt nam cũng như là sự bình an của người dân tại địa phương trong ngôi chùa này đó ngoài các tượng đài phật bồ tát a la hán thì còn có công viên phật công viên hòa bình công viên văn hóa và công viên tình thương với các tượng đài và các biểu tượng bằng đồng, bằng đá từ một mét sáu cho đến ba m tổng chi phí xây dựng chùa ấm đông hải khoảng ba đến ba tỷ đồng Việt Nam khi hoàn thành đây sẽ là trung tâm tu học lớn phát triển Phật giáo, thực tập tỉnh thức, trải nghiệm từ bi có khả phục vụ từ năm đến sáu Phật tử tu học về trú cùng lúc Tôi cho rằng Phật sự to lớn mang tầm vóc phụng sự nhân sinh cho hàng vạn người như trên chỉ có thể sớm được hoàn thành là nhờ vào sự phát tâm Bồ Đề cúng dường tịnh tài, tịnh vật, tịnh lực của các mạnh thường quân và các Phật tử gần xa vì mục đích truyền bá chân lý Phật làm lệ lạc nhân sinh Tôi tha thiết kêu gọi và kính mong các mạnh thường quân, các doanh nghiệp, các tổ chức, các cá nhân và các Phật tử trong và ngoài nước hãy phát tâm đóng góp tình tài cho công trình này để mang lợi lạc cho nhân sinh. Với niềm tin vào Phật Pháp và sự trợ duyên của quý Tôn Đức tăng Ni, nhất là sự phát tâm của các quý Phật tử thập phương tôi tin rằng công trình chùa quan đông hải sớm được hoàn thành di mãn Ân đức của toàn thể quý vị là động lực to lớn giúp thầy trò chúng tôi phụng sự nhiều hơn nữa cho phật giáo và dân tộc việt nam tôi thành kính tri ân tán dương công đức cúng dường của các quý vị nguyện cầu hồng anh phật pháp tân gia hộ quý vị, thân tâm an lạc, phước lộc thọ tràn đầy, sở nguyện tùy tâm. Các tường như ý, Nam mô Công đức Lâm Bồ Tát, Nam mô Quan Hỷ Tạng Bồ Tát Ma hà Tát. Đạo ngày nay hoàng, đạo bốn điện, tinh chân hãy cùng tham gia cùng quỹ đạo phật ngày nay để mang tình thương đến với mọi người tham gia thành viên đóng góp tỉnh tài vào vốn quỹ gốc được cộng dồn để sản sinh lợi nhuận hàng tháng từ lãi suất ngân hàng nhằm phục vụ các sứ mệnh của quỹ hoặc đóng góp tham gia trực tiếp các hoạt động của quỹ tham gia phụng sự viên đóng góp tình lực vào đội ngũ phụng sự viên để cùng tham gia hỗ trợ các hoạt động của chùa giác ngộ và quỹ nói riêng cũng như các hoạt động phát triển phật giáo nói chung